0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Juli 2023. Hier ist Katrin und wir sind im zweiten unserer Sommerinterviews angekommen, in denen wir uns mit der Klimakrise beschäftigen. Heute haben wir Milena Glimbowski zu Gast. Sie ist Autorin. Gründerin, Unternehmerin und Aktivistin. Ich zum Beispiel kenne sie als Gründerin von Original Unverpackt. Das war der erste Supermarkt ohne Einkaufsverpackungen hier in Berlin. Sie ist außerdem der Kopf hinter Ein guter Plan. Vielleicht kennt ihr das, ein, eine Art Kalender, der dabei hilft, gut durch das Jahr oder gut durch das Schuljahr zu kommen. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben. Das heißt Überleben in der Klimakrise. Da geht es um Klimaanpassung und auch darum, wie wir uns jetzt schon auf die kommende Klimakatastrophe vorbereiten könnten und auch sollten. Und genau darüber haben Holger und ich mit ihr gesprochen. Worauf müssen wir uns eigentlich einstellen? Was kommt auf uns zu? Und welche technischen oder auch sozialen Lösungen gibt es eigentlich für die Herausforderungen, die da vor uns liegen? Milena ist eigentlich auch Klimaaktivistin. Sie war zum Beispiel in Lützerath und hat sich dafür eingesetzt, dass das Dorf nicht abgebaggert wird. Jetzt ein Buch über Klimaanpassung. Da hat sich bei mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, ob das bedeutet, dass sie komplett resigniert hat. <lacht>
1: resignieren können wir uns nicht leisten. Ich glaube, wer resignieren kann, das sind vielleicht die 1% dieser Welt, die ganz reichen. Nee, es war, ich habe das Buch geschrieben, weil ich ganz viele Fragen hatte. Ich hatte vor zwei Jahren einen Podcast aufgenommen mit dem gleichnamigen Titel Überleben in der Klimakrise und nach dem Podcast, wo ich wirklich mit vielen ExpertInnen gesprochen habe zu dem Thema was Trinkwassersicherheit, Landwirtschaft, wie ist das alles äh, in Zeiten der Klimakrise? Wie lange haben wir noch die Sicherheiten, von denen wir eigentlich immer ausgegangen sind, dass wir sie haben und weiter haben werden? Ich hatte noch mehr Fragen nach dem Aufnahmen des jeweiligen Gesprächs und dachte, okay, das kann es jetzt eigentlich noch nicht gewesen sein, weil was ist jetzt eigentlich mit dem Meeresspiegelanstieg und was ist jetzt eigentlich mit in Krisensituationen? Wie verhalten wir uns? Und niemand, also da fand ich weder Buch noch Artikel, hat sich nicht mal auf Reddit, ich habe echt alle krassesten Subreddits durchforstet, konnte mir sagen, wie ist es jetzt eigentlich mit der Migration? Äh, ähm, innerländisch, national, aber auch international, was passiert da eigentlich? Außer, dass wir 2050 irgendwie 120 Millionen Geflüchtete haben werden. Ich glaube, die Zahl müsste ich nochmal gucken, ob die so stimmt. Ich kann mir Zahlen so schlecht merken. Aber dass es halt eine unfassbare Menge sein wird. Aber was bedeutet das konkret für die nächsten fünf Jahre? Die Antworten habe ich nicht gefunden. Und deswegen dieses Buch.
2: Hast du dir dein Buch oder fürs Buch gefunden?
1: Ja, dann habe ich sie gefunden. Es ist tatsächlich zum Thema Migration zum Beispiel ähm, ist dann letztes Jahr ein tolles Buch erschienen von Gaia Winz, einer Migrationsforscherin. Sie hat sich ganz stark damit beschäftigt und hat halt geschaut, wie sieht das eigentlich konkret aus, zum Beispiel innerhalb der USA, ne? die USA. Da haben wir ja im Süden ganz viel Trockenes, jetzt schon eigentlich ganz viel vom Meeresspiegel bedrohte Länder. Also alles, was wir in Deutschland zum Teil noch vor uns haben, wie das Versicherungen bestimmte Regionen nicht abdecken, dass Menschen wirklich konkret jetzt schon umziehen müssen, äh, haben sie bereits jetzt und innerhalb eines Landes. An, innerhalb von den USA kann man sich halt schon vieles sehen, was auf uns zukommt weil man uns halt nicht ganz so leicht mit den Ländern des globalen Südens vergleichen kann, wo das ja alles schon heute viel stärker Realität ist.
2: Okay, was kommt denn auf uns zu?
1: Gleich in ähm, die harten Fragen. Ihr hattet in der letzten Folge der Wochendämmerung ähm, das auch erwähnt mit dem Eis, was so schnell schmilzt. Und ihr habt da eine Sache ähm, voll gut auf den Punkt gesagt, das hat mir richtig gut gefallen, nämlich dass die Wissenschaft hat ja alles vorhergesagt. Aber sie, hat aber sie ist ja immer so ein bisschen zaghaft und vorsichtiger. Mhm. Das, was im PCC-Bericht steht, das sind ja alles Kompromisse, worauf sich viele WissenschaftlerInnen weltweit geeinigt haben. Sehr vorsichtige. Und in Wirklichkeit, oder das heißt in Wirklichkeit, aber was jetzt einfach passiert ist, dass all diese Sachen, die vorhergesagt wurden, früher eintreffen. sind also nicht nur das Schmelzen des Eisschildes, sondern halt ähm, ein Meeresspiegelanstieg natürlich, der auch mitunter zum Teil daraus folgt. Ähm, oder... Die Jahre der Dürre und Hitze, die Waldbrände, die Fluten, einfach alles ist viel früher eingetreten oder zum Beispiel, ich habe vorhin noch eine Meldung gesehen in Uruguay, die haben noch für drei Wochen Trinkwasser, aber es ist eigentlich jetzt schon versalzt und ähm, was da aus dem was Hahn kommt und die wissen nicht, wie es weitergeht so. Also es ist jetzt schon, ja, nicht mehr sicher.
2: Das Problem, was ich da habe, ist, das ist das ist in Uruguay, das ist in den USA, hast du eben gesagt, mm. das ist die Arktis. Das ist alles so weit weg, dass die Probleme sehr abstrakt werden. Was kommt denn auf uns zu?
1: Genau darum geht es tatsächlich in dem Buch. Ne? Also genau das, was passiert eigentlich in Deutschland. In Deutschland, was passiert ist, dass wir einzelne Bundesländer haben, wie zum Beispiel auch Brandenburg, wo ich wurde, wo wir jetzt schon eigentlich ein Trinkwasserproblem haben. Und einen äh, sinkenden Grundwasserspiegel. Es hat die letzten Jahre sehr wenig geregnet. Selbst dieses Jahr, wo es ein bisschen mehr geregnet hat, konnte es nicht genug auffüllen. Äh, es war dieses Jahr eher so normales Level an Regen. Das kann halt die letzten Jahre nicht wieder wettmachen. Wir haben Waldbrände, die aktuell schon hier sind. Wir haben, also wir hatten die Ahrtalflut. Also, wir haben sehr viele Folgen der Klimakrise hier, aber wir haben halt. Was viele denken, na ja, das sind die Probleme des globalen Südens, wir werden immer Wasser aus dem Wasserhahn haben, das werden, wird auch bei uns, könnte es ist ganz schnell passieren, wer weiß, ob es nicht schon noch diesen Sommer oder nächsten Sommer, das heißt jetzt halt nicht mehr, es gab ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder Vorfälle, wo Laster durch bestimmte Gemeinden gefahren sind, Menschen Wasser ausgeschenkt haben, also auch in Deutschland. Um, es kann sehr leicht passieren, wenn den Rhein letztes Jahr da irgendwie trocken lag plötzlich. Da hat, das heißt, da geht auch keine Schifffahrt mehr, kein Transport. Wir haben all diese Themen, die jetzt schon eintreffen, die, ja, die uns ganz schön übermannen. Oder ging es dir konkret um Migration das Thema? Nee,
2: erstmal gar nicht, ähm, weil hm. das ist ja auch wieder Migration ist ja auch wieder, das ist an den, Außen, an den Außengrenzen, das betrifft mich erstmal ja überhaupt nicht konkret, ne? sondern das ist so, ja, das, da kümmert sich die Politik drum, aber was ist eigentlich mein Problem? Das Jetzt, ist so dieses Wo wohnst in, du? Darf ich euch ich sagen? Wohn, genau, ja, ich wohne mitten in Berlin.
1: Mitten in, in Berlin. Tempelhof, okay. Genau. Ah cool, kenn ich. Kann ich auch sagen, wo wohnst hm? du? Wo wohnst du Katrin? In Friedrichshain. In Friedrichshain. Okay. Für Berlin kann ich ganz äh, konkret auch sagen, was, triff, was betrifft euch jetzt? Also, wir haben jetzt diesen heißen Sommer, ne? Und das heißt, der Wärmeinseleffekt tritt in Großstädten auf. Das heißt, die Hitze speichert sich in den, in den Beton, kühlt nachts viel schwerer ab. Es ist viel heißer durch die, ähm, es weht viel weniger Wind, es kann sich viel schwerer abkühlen. Äh, Bäume, die sonst Schatten spenden würden, haben wir viel weniger. Äh, und die Hitze fängt gerade erst an. Also es wird ja an sich alles heißer. Und Klimaanlagen, schön und gut, aber hat auch nicht jeder und kann sich auch nicht jeder leisten, den Strom dafür. Und was ist mit der Straße? Aber wir ja auch tagsüber mal raus. Das sind so ganz banal. Die Trinkwasserversorgung in Berlin zieht sich aus, zum Teil aus, aus dem Oberflächenwasser ähm, und rund um die Spree. Also, wenn die Spree wenig fließt und wenn wir da weniger Wasser haben, dann haben wir ein Problem mit der Trinkwasserversorgung. Es wird eine Wasserrecyclinganlage gebaut, so dass Berlin irgendwann theoretisch das eigene Wasser, Trinkwasser recyceln könnte, aber das sind wir halt noch nicht.
2: Irgendwann, und, was heißt irgendwann in Zahlen?
1: <lacht> genau. Also, relativ bald, aber es ist halt die, Wachs-, die Stadt wächst weiterhin. Ne? Also, wenn eins von irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Klärwerken das dann mal kann, heißt es das nicht, dass Berlin das komplett könnte.
0: Ja,
2: okay.
1: Und ähm, das war das Thema Trinkwasser, Hit also genau, Hitze ist stark, Waldbrandgefahr ist auch stark, hatten wir letzten Sommer, ne? das hat ja auch der Wald in Berlin gebrannt, mhm. genau, also wir sehen, ähm, es sind schon Sachen da, aber das Trinkwasserproblem wird glaube ich tatsächlich das größte, was ähm, was ich sehe, weil das Wasser, was sonst in die Spree auch fließt, wird in die kleine Ostsee fließen, das ist ein ehemaliges Tage. Bauwerk, was abgeschaltet, wo es reinfließen soll, wo es geflutet werden soll. Das heißt, es wird immer weniger Wasser in die Spree gelangen mit der Zeit. Also wir haben ganz konkrete Basic Versorgungsprobleme, die auch in Berlin schon bald treffen oder auch schon bereits treffen.
2: Mhm. Dieser, dieser Ostsee bei Cottbus, also dieser, dieses alte Braunkohleloch. Denkst du, das wird irgendwann so gefüllt sein, wie die Politik sich gerade noch wünscht, dass das gefüllt wird?
1: Kann, ich habe es nicht gesehen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich kann es mir einfach auch schwer vorstellen, weil es ja tatsächlich wir einfach insgesamt dieses Problem haben, dass es zu wenig regnet oder nicht zu wenig. Man muss sich vorstellen, zum falschen Zeitpunkt regnet. Ne? wir haben im Winter zu viel und im Sommer zu wenig und wir wissen es nicht richtig zu speichern.
2: Ostsee bei Cottbus.
1: Ja, aber das ist dann ja dann auch nicht unbedingt vielleicht unser Trickwasser, was wir dann daraus gewinnen werden wollen.
2: So, also es wird heiß. Wir, wir werden zu wenig Trinkwasser haben. Ähm, das heißt, wir, renn, wir rennen alle in den Discounter und kaufen äh, Wasser in Plastikflaschen und lagern das zu Hause ein.
1: Genau, ich möchte sehen, wie vier Millionen Menschen in den Discounter rennen und <lacht> sich mit Wasser versorgen. Aber im Prinzip, naja. Also wir sagen, es wird heiß, aber unsere Städte sind halt einfach nicht dafür gebaut. Ne? Wir sind hier nicht in Südfrankreich, wo man Zeit hat, sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende sich anzupassen. Und die Stadt so gestaltet ist, dass sie Schatten spendet, dass man darin gut leben kann. Und dieses gute Leben, was wir jetzt haben, sind unsere privilegierten Probleme so ein bisschen. Aber das ist halt einfach dann nicht mehr möglich, nicht mehr so leicht möglich. Wir haben aber auch, hättet ihr zum Beispiel gesagt, Bremen oder wenn man irgendwie in Hamburg wohnt oder an der Küste dann haben wir wieder ganz andere Probleme. Diese Menschen, die da wohnen, sind tatsächlich vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Von Fluten, von Deichen, die einfach zu alt sind und dem nicht standhalten können. Und ähm, die auch bei schweren Fluten einfach, die nicht schützen können. Und da wurde einfach viel
0: versäumt in den letzten Jahrzehnten. Mm. Letztendlich heißt es ja, dass es Orte in Deutschland gibt, gerade wenn der Meeresspiegelanstieg so stark ist, dass sie überschwemmt werden. Da hilft ja gar nichts anderes, als wegzuziehen.
1: Genau, und darüber redet keiner oder möchte keiner reden, weil es so ein schreckliches Thema ist, weil man ja dann wirklich viel aufgibt: eine soziale Struktur, Familie, ähm, Haus und Grund, was man vielleicht über Jahre gekauft, abgezahlt hat und was jetzt auch vielleicht dann keiner kaufen möchte. Das ist, das ist total, das ist Heimatverlust, das ist schmerzhaft.
2: Ja, aber das ist ja der Heimatverlust der anderen. Ne? Wenn ich äh, irgendwo, ich sitze halt irgendwo im Harz, da interessiert mich doch nicht, ja gut, dann muss der in Hamburg halt umziehen, der ist ja sowieso viel reicher als ich. Wie kriege ich in den, du weißt, wo ich hin will, wie kriege ich in den Kopf der Leute, die so denken und so reden und auch äh, ja in eine solche Richtung Wahlentscheidungen treffen, wie kriege ich in die Köpfe dieser Leute rein, dass auch sie ein Problem haben?
1: Das ist es, also ich glaube, die müssen sich viel Zeit nehmen, sich zu informieren oder beziehungsweise ich sehe da wirklich stark die Politik in der Verpflichtung, die Menschen auch einfach aufzuklären. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn man in einem Hochwassergebiet wohnt, man selber als Einwohnerin verpflichtet ist, vorzusorgen mhm. und sich zu informieren, dass man in so einem Gebiet wohnt. Aber die wenigsten Leute wissen überhaupt, dass sie in einem Hochwasser- oder Starkregengefahrengebiet Gebiet wohnen und die wissen nicht, welche Vorsorge sie eigentlich treffen müssten. Solche Fluten, wie wir sie in Ahrtal erlebt haben, früher hieß es Tausende Fluten, die werden zu Jahrhundertefluten und Jahrhundertefluten werden jetzt überspitzt gesagt zu Jahrzehntefluten. Es passiert alles viel öfter. Die Regierung hat halt mit krassen äh, Subventionen eingegriffen und die Menschen unterstützt. Das werden die nicht bei jeder Flut machen. Die werden sagen, schließt eine Versicherung ab. Ähm, ihr wusstet, dass das da passieren wird. Kommt klar. Also ich sehe da ganz viel, dass wirklich verschiedenste Gebiete, alle Gebiete betroffen sind. Wir alle, nur die Menschen es einfach noch nicht wissen. Wie heißt halt Harz? Genau, da wird es <lacht> brennen. Ja. Da wird es einfach ja. brennen. Das ist so das Problem.
2: Und eine Versicherung abschließen kannst du nicht. Darum diskutieren wir seit Jahren eine Versicherungspflicht für alle Immobilienbesitzer, damit die, die, die nicht bedroht sind, solidarisch mit denen sind, die bedroht sind. Und ich sehe aber nicht, dass sich das durchsetzen lässt.
1: Was sich vielleicht noch eher durchsetzen lässt, ist, das hat das Umweltbundesamt vorgeschlagen, eine Art, wie es einen Energiepass gibt, so auch einen Hochwasser- bzw. Starkregengefahrenpass zu erstellen oder vielleicht auch einen Waldpass. Rand, Gefahren, Pass, was auch immer, dass man bei jedem Kauf, auch gleich Hauskauf, Wohnungskauf, Immobilien, Miete, wie auch immer informiert ist, was eigentlich auf einen zukommt, wenn man da einzieht. Da, weil dann muss man sich in dem Moment auseinandersetzen sich diese unangenehmen Fragen stellen. Aber es ist ja
0: schon... Es bleibt eigentlich nicht aus, dass man sich damit beschäftigen muss. Und sowas wie, ja, Waldbrandgefahr. Also ich sehe das in Deutschland an vielen Stellen. Dass, wir hatten es jetzt in, äh, in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Ich habe es bei meinen Eltern immer wieder. Es äh, gibt das Ganze aber auch im Süden. Also wie, wie gehen wir denn damit um, dass uns die Wälder wegbrennen? Was für Anpassungsmöglichkeiten haben wir denn eigentlich, um jetzt mal beim Thema Waldbrand zu bleiben?
1: Ähm, also der erste Schritt wäre, die Wälder einfach nicht anzuzünden.
2: <lacht> Gut,
1: das ja. Ist so, ja, nein, das ist so ja, banal. die meisten
0: Waldbrände
2: sind Brandstiftungen. Ne?
1: Ja, also tatsächlich, weil die Leute nicht wissen, dass sie da irgendwie nicht rauchen sollen also oder dass sie kein Feuer machen sollen. Aber es, es kann auch wirklich Unfälle sein. Also das war jetzt ein bisschen zynisch. Tatsächlich habe ich mich ja versucht, in dem Buch vor allem strukturellen Themen zu mhm. widmen, weil da kann halt viel passieren. Und dann erst im privaten Bereich... Ähm, dass jeder ansetzt. Und im Strukturellen, was die Waldbrände angeht, es gibt das können, wir können total viel vom Ausland lernen. Und wir müssen das Rad nicht neu erfinden und dann vielleicht auch wieder unsere privilegierte, weiße, mitteleuropäische Brille so ein bisschen abziehen, gucken, was machen eigentlich die anderen Länder gut. Und was sie gut machen, ist, die haben Pläne, wie damit umzugehen ist. Die wissen, ähm, die haben Waldbrand gefasst hat sich das eine Thema, was ich nicht ganz so in die Tiefe ähm, gegangen bin. Ähm, ich kann auch aber nach. die haben halt Schutz, genau, die haben im Prinzip Schutzpläne, die haben genug Geld dafür bereitgestellt, dass sich damit beschäftigt werden
2: kann, blöd gesagt. Wir haben, wir haben nicht mal Löschflugzeuge. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre hat die Bundesrepublik nicht mal eine Armada Löschflugzeuge für sowas, die wir vorhalten, weil kostet ja Geld, sowas vorzuhalten, ja.
1: Genau, aber <lacht> äh,
0: ja, gut, über die Prioritäten der Bundesregierung können wir streiten ohne Ende. <lacht> aber was würdest du tun zurück zum Wasser zum Beispiel das ist ja wirklich eine Lebensgrundlage die wir jetzt nicht einfach so auf die wir nicht einfach verzichten können wir können länger ohne Nahrung leben als ohne Wasser wie kann ich denn vorsorgen also ich habe zum Beispiel schon die Idee gehabt okay ich hole mir riesige Kanister wo ich mir dann Wasser aus der spree hole und dann werfe ich da so Tabletten rein die das ganze Wasser irgendwie dann sauber machen quasi und trinkbar machen aber Vielleicht ist die Spray ja dann auch schon nicht mehr da. Also. Die wird vielleicht noch da sein, aber die Frage ist, ob das ausreicht. Ähm,
1: was du, also Tatsächlich zum privaten Vorsorge. Ähm, es gibt den Begriff des solidarischen Preppen. Das stammt so ein bisschen aus Schweden. Da ist es äh, Prepper, ähm, Dass man sagt, es ist nicht der Prepper oder die Prepperin, die allein in ihrem Keller rumhängt mit Waffen und Konservendosen, sondern jeder Mensch ist ja in Deutschland eigentlich auch angehalten, vorzusorgen. Um, und tatsächlich mindestens für 72 Stunden vorsorgen zu können. Und das heißt, so ein du kannst dir, ich würde das auch echt allen empfehlen, so einen 25-Liter-Kanister zu holen, der kostet vielleicht 2, 3 Euro im Autoladen und den einfach mit Leitungswasser zu befüllen und regelmäßig auszutauschen, alle halbe Jahre das Wasser auszutauschen und ähm, das kostet fast nichts, und es gibt einem eine gewisse Sicherheit für sich und vielleicht auch seine Nachbarn, wenn das Wasser mal ausfällt. Hatte ich in Kreuzberg, ich habe ja irgendwie zwölf Jahre in Kreuzberg gewohnt, mehr als dreimal, glaube ich, dass das Wasser ausgefallen war. Wow. Ja, vielleicht hatte ich auch einfach Pech. <lacht> ich weiß es nicht. Aber kennt ihr das nicht? So irgendwie Rohrbruch. Ja, oder
0: Bauarbeiten. Ist eigentlich
1: Bauarbeiten, Klasse. genau. Und dann ist okay, irgendwie ja. im Kiez so für irgendwie einen halben Tag, Tag ist das Wasser weg. Mhm. Ähm, jetzt nichts Schlimmes. Aber in den Momenten ähm, halt trotzdem nervig, muss man Ja, du sagen.
2: hast dann noch genau eine Toilettenspülung.
1: <lacht> den muss man sich genau, genau mhm. gut überlegen. Genau, klar, genau. Ähm, deswegen dieses Vorsorgen, wo du denkst, ah, warum nicht? Ähm, mach das ruhig. Ähm, das ist, äh, man wird sich nie ärgern, es getan zu haben, glaube ich. Und ähm, ich habe ja auch ein Interview geführt mit dem Katastrophenschutz in Deutschland, mit einem der ähm, Sprecher und was ich total spannend war, was er meinte, zwei Wochen wären ideal. Alle, die Geld haben, also ich meine nicht reiche Menschen, ich meine so die bürgerliche Mitte, sollte wirklich für Lebensmittel für zwei Wochen und Wasser vor allem für zwei Wochen da haben. Denn das ist solidarisch. In dem Moment, wo wir eine Krise haben, sei es was Banales, sei es was Größeres, ein Waldbrand, wie auch immer, ähm, könnten dann die Menschen, die sich selber versorgen, sind nicht auf die Hilfe vom Technischen Hilfswerk angewiesen, die Hilfe vom Deutschen Roten Kreuz und so weiter. Das heißt, arme Menschen, äh, kranke Menschen, Menschen mit kleinen Kindern, wie auch immer, ähm, können viel eher dann auf diese Hilfsmittel zugreifen, äh, wenn, und das ist halt in dem Sinne solidarisch, dass man sagt, ähm, die können die Hilfe zuerst in Anspruch nehmen, weil wir man selber ein bisschen vorgesorgt hat oder vielleicht auch teilen kann. Und 72 Stunden ist aber das, was wirklich jeder Haushalt haben sollte, also auch arme Menschen, ähm, auch chronisch Kranke, also auch all wenige, die wenig Mittel haben, dass man wenigstens für 72 Stunden Wasser zu haben, zu Hause haben soll. Das ist wirklich die absolute Mindestbitte von der, ähm, von den staatlichen Organisationen und Empfehlung.
2: Das klingt jetzt alles so irgendwie sehr apokalyptisch. Äh sind wir an dem Punkt schon, abgesehen davon, dass ab und zu mal das Wasserwerk, aus welchen Gründen auch immer, das Wasser abstellt?
1: Wir haben es gesehen an den Waldbränden und an den an der Flur, Ahrtalflut, dass es tatsächlich einfach jeden Teil in Deutschland treffen kann. Also man denkt immer, es sind die anderen, die es trifft, mhm. aber es kann halt wirklich ähm, ein Hochwasser sein, dass man vielleicht gar nicht so stark, aber dass man einfach kaum vors Haus kann und ähm, die, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, äh, die haben alle zu Hause für sich vorgesorgt, weil sie wissen, einer hatte schon mal den Moment, dass Waldbrandgefahr war und Evakuierung und er schnell los musste. Also war froh, einen gepackten Rucksack zu haben mit den wichtigsten Sachen und Medikamenten. Also klar, ich habe das auch nicht im Alter. Ähm, ich hoffe auch, dass es einfach nicht passieren wird. Aber das ist halt so mit Katastrophen, die plant man nicht und äh, die treten einfach ein. Und aufgrund der Klimakrise sind sie halt viel, 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 viel wahrscheinlicher.
2: Ja, und der Berliner Senat hat gerade nebenbei darüber nachgedacht, äh, Wasser zu rationieren, wenn die Dürre hier in Berlin noch so weitergeht. Das heißt, Und
1: jetzt ist allerhöchste Zeit dafür. Also es ist krass, die Leute bei mir im Kleingarten, die sprengen ihre Ra Re Rasen, Riesen, was die Märzler von Rasen. Was <lacht> los mit denen? Ich kriege da echt Aggression Der andere Nachbar pumpt Wasser äh, aus dem Kanal, wo schon kaum was drin ist, was Katastrophe ist fürs
0: Ökosystem. Ähm, ehrlicherweise frage ich mich, warum erst jetzt? Ja, in Frankreich ist es ja nun letzten Sommer auch schon so gewesen, in manchen, also in vielen Regionen Frankreichs, gar nicht nur in ein paar, sondern äh, fast der ganze Süden war ja betroffen, ähm, dass sie gesagt haben, okay, also für den Garten gibt es kein Wasser mehr, es ist einfach jetzt erstmal vorbei, wir haben nicht genug, wir müssen das abstellen und ihr dürft auch keine Pools mehr bauen und eure Pools, die ihr schon habt, die werden jetzt auch erstmal nicht gefüllt, also wirklich es, die Einschläge kommen ja wirklich näher, Frankreich ist ein Nachbarland von uns, in Österreich gab es ähnliche Probleme, Italien war sehr trocken, also aus den äh, südlichen Regionen äh, kommt es ja schon und ich habe auch das Gefühl, dass so langsam ähm, bei uns, also bei den Deutschen, sage ich jetzt mal TM, äh, ankommt, ah ja krass, das, ist, das sind die Vorboten eigentlich, so wirklich dieses, die Einschläge kommen näher.
1: Aber die will man so ein bisschen nicht sehen. Mich erinnert das stark an, erinnert ihr euch noch, als die Corona-Pandemie losging? Man hat, wir sind ja alle viel auf Twitter unterwegs, ne? Man hat so das verfolgt und man sah, was in Italien passiert Man konnte es einfach nicht glauben. Das war so schrecklich. Und, aber es war so, okay, Italien, Europa und so nah. Und dann langsam, ein paar Tage später schwappte das ja auch nach Deutschland, Das Deutschland hatte aber diese paar Tage, um diese Maßnahmen einzuführen, die Menschen zu beschützen vor diesen, wir erinnern uns, Corona war ja am Anfang, hatte eine sehr hohe Sterblichkeitsrate. Und jetzt ist es wieder, ne? Italien, Frankreich, es sind genau die gleichen Länder nebenan, aber die Bilder sind nicht so gewaltig und trotzdem könnten sie ähnliche Konsequenzen, nicht ganz so schlimm Gott sei Dank, aber erstmal ähnliche Konsequenzen haben, dass wir zu wenig Wasser haben, dass Waldbrände kommen und ähm, das Thema genau, also dass man echt mit Leuten diskutieren muss, dass es unangebracht ist, heutzutage seinen Pool zu befüllen, dieses, dieses Bewusstsein ist noch gar nicht
0: da. Wie ist es das mit Nahrungsmittelsicherheit? Weil Wasser braucht man auch, um Nahrungsmittel anzubauen und um zu produzieren. Also das ist, ähm, das ist halt echt ein großes Thema.
1: Ähm, für mich auch ein sehr persönliches Thema, weil ähm, du hast ja auch erwähnt oder mich vorgestellt als Gründerin von Original Unverpackt. Ähm, das heißt, ich war Bio-Einzelhändlerin die letzten zehn Jahre, ungefähr fast zehn Jahre. Und habe da viel mitbekommen. Am Ende habe ich letzten Sommer Insolvenz anmelden müssen. Das war nicht nur wegen der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise, sondern auch mitunter wegen der Klimakrise. Weil die ähm, bestimmte Lebensmittelpreise ja auch steigen durch die Klimakrise. Also das Beispiel war zum Beispiel letztes Jahr ganz stark der Hartweizenkrise. Viele Ernten, die in Kanada und anderen Ländern schlecht ausgefallen sind. Die Preise sind gestiegen. Die Leute haben weniger Geld zur Verfügung und kaufen dann halt eher billiger ein, wenn sie die Möglichkeit haben. Und ähm, das trifft uns dann dieses Jahr zum Beispiel mit dieser Dürre in Italien. Das klingt so, ja, okay, Dürre in Italien klingt jetzt doof, ist vielleicht nicht mehr so entspannt beim Urlaubsmachen, aber okay. der
2: Parmesan teurer, ne? Da wird Olivenöl. nicht nur der Parmesan.
1: Alles. Olivenölpreis explodieren gerade, äh, Risotto-Reis, Tomaten, genau, das sind ganz viele Lebensmittel, die wir da konsumieren. Im Winter wachsen in Deutschland keine Tomaten, glaube ich. Nö, Soweit ich weiß. Überhaupt ich ähm, höchstens, ja genau aber dann auch eher in den Niederlanden die ja, haben ja glaube ich genau. ganz gute das heißt wir importieren alles und eigentlich sind alle fast alle beim meinem Umkreis die ich kenne essen das ganze aber Tomaten fragen sich nicht woher die kommen sondern konsumieren die aber wenn diese ganzen Länder wo wir unsere Lebensmittel herbeziehen kein Wasser mehr haben wie jetzt schon auch Spanien krasseste Dürre und Portugal seit ever dann ähm, dann kommen auch keine Tomaten und Erdbeeren her und auch kein Olivenöl was wir uns so gerade noch so leisten können also es ist ähm, Beziehungsweise diese Lebensmittel wird es geben, aber die Preise werden halt noch stärker steigen. Das heißt, wir haben bei Lebensmitteln noch eine viel stärkere Inflation vor uns, als uns vielen bewusst ist, glaube ich.
2: Das heißt langfristig oder vielleicht sogar schon mittelfristig, wenn, wenn wir uns angucken, wie oft die äh, Wissenschaft äh, zu äh, optimistisch war. Mittelfristig werden wir uns darauf einstellen müssen, keine Tomaten, keinen Parmesan, keine Erdbeeren, kein Olivenöl mehr zu haben, sondern... Äh, ich übertreibe mal Steckrüben, ähm, Rapsöl und weiß ich nicht, Kartoffeln. Äh, drei Wochen. Kartoffeln drei gehen Wochen, immer. Kartoffeln gehen immer und drei Wochen im Jahr dann halt die Walderdbärchen, die wir selber sammeln gegangen sind, falls der Wald noch nicht abgebrannt ist. Oh Gott, also, wir komm, was werden, du wir da werden also ein, ein, im Grunde ein weniger reichhaltiges Leben leben können, zumindest unsere Nahrungsmittel angeht. Ähm,
1: ja, also für die, für den Durchschnitt, für die, auch für die bürgerliche Mitte, nicht nur für die Armen, sondern ähm, wird ähm, der Wohlstand einfach äh, und die Auswahl an Lebensmitteln sinken können. Und das ist sehr vermutlich. Und wir reden nicht von 2050, 2070. Wir reden konkret von diesem nächsten fünf bis zehn Jahre. Und dieses Horrorszenario, was du gerade erzählt hast mit Steckrüben und Walderdbärchen, ähm, könnte auch schon ähm, schneller eintreten für ähm, ja in den nächsten Jahren. Tatsächlich ganz konkret, auch wenn es so total abstrus sich anhört. Und ja, äh, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich noch kurz ausführen kann, klar. sich wieder damit lernen zu kochen mit Steckrüben, Grünkohl. Ich hatte letztens einen Vortrag gehalten, auch, ähm, auch Klimaanpassung, auch zum Thema Lebensmittel kochen. Und die meiste Frage, die am Ende dann kam, war, wie kochst du nur mit Grünkohl? Was sind deine Rezepttipps? Was kann man damit überhaupt machen? Und ich war so, äh, 100 Sachen, aber die musste ich auch erstmal lernen. Soll ich einen, einen Tipp geben, ein ja, grünkohl rezept ein Was ich total gerne mache, ist Toma äh, Tomaten aus der Dose und dann irgendwie Linsen und Grünkohl, noch ein bisschen frisches Gemüse, halt im Sommer geht das gut, so Paprika oder ähm, Übergine und dann so eine Art Ratatouille-Suppe oder so. Also man kann mit Grünkohl ja alles machen auch und immer in Suppen reinhauen. Voll geil
2: voll gesund. Ich, ich lerne jetzt Grünkohl kochen, ähm, pack mir 20 Liter Trinkwasser äh, in einen großen Kanister unter das Waschbecken, da steht er ganz gut, da stört er mich auch nicht ähm, und packe mir, weiß ich, 30 Dosen Kichererbsen und 30 Dosen Tomaten in die Ecke, damit ich äh, vorbereitet bin auf irgendwelche Verknappungen, vor allen Dingen kurzfristig. Und dann ist der Klimawandel kein Problem mehr für mich.
1: Genau, dann hast du alle Probleme der Welt gelöst. Am besten kaufst du dir noch eine Bambuszahnbürste zahnbürste so und <lacht> ein Stück Seife ähm, und dann ähm, sind alle Probleme gelöst. Dann hast du ihn aufgehalten, auch eigenhändig.
2: Ja, aber ähm, das ist ja nicht, das ist, okay, dann kann ich, dann bin ich, wenn jetzt tatsächlich der Senat sagt, so wir, Trinkwasser ist jetzt nicht, ihr dürft keins benutzen. Äh, die werden uns ja nicht das Wasser abstellen, vermute ich mal. Also dass wir dann wirklich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das geht.
1: Ja, wir sind in Deutschland auch vor wirklich ganz knapp wie in Uruguay noch ein bisschen entfernt, ja. Gott sei Dank. Ähm, also wir sind, Aber unsere Nachbarländer halt weniger.
2: Also jetzt habe ich alles dafür getan, dass ich irgendwie einen kurzfristigen Schock äh, abfedern kann. Ähm, was sich ja nicht ändert ist, es wird immer heißer in der Stadt. Ich werde immer stärker schwitzen, ich werde jede Nacht schlechter schlafen. Ich kann möglicherweise nicht mehr auf die Straße gehen, weil Luftfeuchtigkeit und Temperatur so sind, dass man das nicht lange aushält da draußen, also nicht lange überlebt. Wohin ziehe ich denn am besten um?
1: Raus aus den Städten und weg von den Küsten. Das kann sich eigentlich jeder Mensch in Deutschland oder auf der Welt auch merken. Raus aus den Städten, weg von den Küsten.
2: Und nicht in den Wald.
1: In den Norden. Ähm, in den gesunden Abstand äh, vom Wald und Flüssen, <lacht> aber auch gerne näher dran. Wenn es ein Mischwald ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da brennt, weniger. Ich bin ja vor fast zwei Jahren nach Eberswalde gezogen, bei Berlin. Wir haben hier einen guten Mischwald mhm. und mir war es tatsächlich einfach zu heiß in der Stadt. Also bei mir war es wirklich so, mir waren die Menschen und die Hitze, ich habe es körperlich nicht ertragen. Ich ertrage es ja kaum hier in Eberswalde. Das ist mein persönliches Wohlbefinden. Ähm, und also, jetzt auch schon im Juni, Anfang Juni, ist es mir einfach, ist für mich halt schon meine, nicht nur Wohlfühltemperatur, sondern ich meine, ich kollabiere tatsächlich, also mein Kreislauf macht schlapp. Aber was kann man machen? Genau. Umziehen ist jetzt vielleicht ein, gro ein großes Ding, was man erstmal machen kann. Das sind jetzt die persönlichen Themen. Wir haben ja sehr viel Strukturelles, was passieren kann. Erstmal. Mhm. Und das Größte, was wir strukturell machen können, der einzige kleine, winzige Hebel, den wir haben, um unsere Trinkwasser zu schützen und erstmal noch ein bisschen um nicht sofort auszubeuten, ist die Kohlekraftwerke abzuschalten. Und die Gaskraftwerke. Und jetzt haltet euch fest, warum? Weil rund äh, 44 Prozent unseres Trinkwassers für die Kühlung dieser Kraftwerke drauf geht. Auch noch heutzutage. Und weißt du, was das Geilste daran Trinkwassers. ist?
2: Trinkwassers. Nicht, nicht ja. irgendwie das Oberflächenwasser, so wie beim Kernkraftwerk, wo ein Fluss durchfließt sozusagen, sondern
1: aufbereitetes Trinkwasser. Ist, also was heißt aufbereitet? Die pumpen das dann halt vom Grundwasser her und nehmen okay. das äh, mitunter zum Und klar, die nehmen auch Oberflächenwasser zum Teil. Also unser Trinkwasser beziehen wir ja aus Grundwasser, Oberflächenwasser und so weiter noch ein paar mhm. ähm, und die nehmen das her äh, und kühlen und können das dann halt, weil es dann halt zu warm ist, nicht einfach wieder in die Flüsse ableiten, sondern das fließt dann meist in die Kanalisation. Ja. Das heißt, das Erste und Schnellste, was wir machen können, ist äh, achso, und sie zahlen dafür fast nichts. Mhm. Manch, in manchen Bundesländern ist es umsonst, in manchen Bundesländern ist es nur sehr, 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 sehr billig. Also billiger als was wir für unser Trinkwasser zahlen. Und ähm, das heißt, unsere geile äh, Energieversorgung nimmt uns das Wasser. Das sich erstmal bewusst zu werden. Und das Zweite ist, die ist auch nicht resilient, ne? Wir sprechen die ganze Zeit von Krisen. Mhm. Äh, Hochwasser, Fluten, Wind, starke Winde, alles, was äh, mehr passieren wird, heißt ähm, Kohlekraft- und Gaskraftwerke sind totale Sensibelchen. Wenn das Wasser nicht da ist, können, muss man die abschalten. Und das passiert halt total schnell. Äh, erneuerbare Energien sind viel resilienter gegenüber alles, was an Klimakrisenfolgen auftaucht. Also allein aus Klimaresilienzgrund, selbst wenn man irgendwie Habeck-Scheiße findet und alles, was grün ist, aber wenn man überleben will in den nächsten Jahrzehnten, allein dafür lohnt es sich, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Mhm. So. Also ich habe auch versucht, so ein bisschen mit dem Buch ähm, Leute vielleicht auch zu erreichen, die sagen, ähm, ja, Klimaschutz, entweder alles zu spät oder ist das übrigens nicht, aber ähm, oder sagen, kein Bock und alles grün. Ja, ist es. Aber es geht ja auch um die und deren Schutz. Also Selbst mit egoistischen Interessen müssten ja. wir das jetzt alles machen.
2: Die Szenarien, die du dir dann so anguckst oder die du, die du konstruierst für dein Buch, was für Temperaturen nimmst du da an? Weil diese Woche, also wir zeichnen auf, in der Woche vom 12. Juni, diese Woche gab es dann die Meldung, dass wir gerade auf dem Weg zu 2,7 Grad sind. Und weil Deutschland eine Landmasse ist, wird das bedeuten, dass Deutschland sich um 6 Grad durchschnittlich ähm, erwärmen wird. Von Wovon bist du ausgegangen, als du Also es fandest? gibt
1: ja die RCP-Szenarien. Mhm. Das, ist, das sind so die gängigen Szenarien, mit denen auch das IPCC ähm, arbeitet. Und ähm, ich gehe tatsächlich immer von dem 8.5-Szenario aus, das sagt, äh, der läufige Term dafür ist Business as usual. Also wir okay. machen weiter wie bisher. Es wird nicht weniger CO2, aber auch nicht mehr ausgestoßen. Mhm. Ähm, und damit arbeite ich, weil was wir gerade erleben, ist ja, dass sich wenig ändert. Also, selbst trotz aller Anstrengungen ähm, sind, reichen verfehlen wir ständig alle Klimaziele, nicht nur Deutschland, sondern halt auch in anderen Ländern. Hm. Und deswegen, und wenn wir bis 2100 vermutlich, wird man so um die 3,7 Grad Erwärmung durchschnittlich global haben. Das ist genau Deutschland.
2: Aber, dann sind wir aber hier bei 8. Ne?
1: Genau, dann werden wir in Deutschland hier gebraten. Genau. Also es ist halt, was vielen Menschen auch nicht bewusst ist, wenn wir diese 1,5 Grad Erwärmung reden, das ist ein globaler Wert. In Deutschland ähm, sind wir schon bei, ähm, ich glaube, wir sind schon zwei, bei
0: zwei oder drei.
1: Irgendwie. Genau, genau, wir sind schon bei zwei, glaube ich. Also ähm, und Deutschland erhitzt sich halt. Das ist dann vielleicht dann die Ausgleichen, die Gerechtigkeit ein bisschen äh, zynischerweise erhitzt sich stärker als andere Gebiete auf der Welt. Also es ist nicht so, dass ich mich freue. Ich finde es scheiße. Ne? Ich, ich, ich wohne hier, ich, ich kann im Sommer jetzt nicht raus. Ich muss meine Fenster hier verdecken mit Folien und Vorhängen und habe die ganze Zeit Dunkelheit. Ähm, meine Lebensqualität, so, also meine privilegierte Sicht ist so, ich finde es nicht geil. Mhm. Und ich sehe halt, was passieren muss. Und ich sehe auch, dass die Kli Lebensmittel teurer werden. Ich sehe, dass ähm, unsere Landwirtschaft, nicht nur, dass sie nicht bio ist, das ist so ein Problem für sich. Aber ähm, der Landwirtschaft, sie muss hin zur regenerativen Landwirtschaft, also mehr permakulturell äh, arbeiten, mit weniger Wasser auskommen. Es gibt ja immer noch Landwirte und ganz schön viele, die einfach tagsüber bewässern. Da verdunstet 80 Prozent, aber es ist denen egal. Es ist so unser wertvolles Trinkwasser, verdurstet und die bewässern einfach tagsüber in der Mittagssitze. Also es ist so, ich habe so viele so, oh mein Gott und... Fassungslosigkeit immer wieder. Es gibt so viele Stellen, wo wir ansetzen können. Nicht nur, um das Klima zu schützen, sondern um es halt auch uns wirklich auch anzupassen. Beides auf
0: einmal. Und ähm, da passiert einfach viel zu wenig. Ja, aber es passiert ja auch einfach so wenig, weil viele Dinge liegen nicht in der Hand von mir, dir oder Holger, sondern die Politik müsste ja ganz klare Regeln und ganz klare Gesetze verabschieden. Wir erleben gerade einen großen Streit um ein äh, Gebäudesanierungsgesetz, wo es um Heizungen geht. es gibt einen Riesenstreit, um die Frage mit einem Tempolimit. Also es ist ja es sind ja alles Debatten, die zwar geführt werden, aber wo ich das Gefühl habe, es gibt gerade eine Partei, die versucht wirklich sich auf diese Szenarien einzustellen, so gut es irgendwie geht und alle anderen schießen aber eigentlich dagegen. Mit dem Rückenwind, auch jetzt mal um die Parteien so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, der Bevölkerung, die das halt auch alles gar nicht wissen oder das alles nicht sehen, hören, weil sie nicht will. Ähm, wie, wie kriegen wir denn da noch die Kurve politisch? Weil genau, wir, wir können unser Wasser horten, aber wir können nicht dafür sorgen, dass die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.
1: Genau, und ich glaube, da muss man, es gibt eine ganz tolle ähm, Wissenschaftlerin, Catherine Hayo. ich weiß nicht, wie, wie man ihren Namen korrekt ausspricht, die hat einen tollen TED-Talk auch gemacht zum Thema, wie überzeugt man eigentlich Leute ähm, zum Thema Klimakrise oder Ähnliches. Ich glaube, was wir machen können, ist, jeder Einzelne, was wenig wehtut, nur ein bisschen anstrengend ist, diese Gespräche führen und Gemeinsamkeiten suchen mit Leuten, die anders denken und darüber aufbauen. Also selbst der konventionelle Bauer von nebenan Findet vielleicht die Grünen doof, weil die ihm alles verbieten wollen, aber hat am Ende doch eine PV-Anlage auf dem Dach, weil er weiß, dass es für ihn sparsamer. Und der fragt sich auch, wie soll das eigentlich weitergehen mit dem Wasser? Der sieht ja, dass es nicht regnet. Der findet das auch scheiße. Der merkt, dass sich was verändert hat. Klar, wenn er sagt, die Klimakrise gibt es nicht, dann würde ich da auch nicht groß anfangen zu diskutieren. Das ist, glaube ich, vergeblich. Ähm, das spare ich mir auch meine Lebenszeit. Aber es gibt die Menschen, die nicht verloren sind. Bei denen lohnt es sich dran zu bleiben. Ich habe vorhin noch die Zahl gelesen, ähm, nach der Pew oder PEW-Studie oder wie die heißt, sagen ja, dass 73 Prozent der Bevölkerung, dass die Klimakrise ihnen große Sorgen macht. Also die Aufklärung ist ja im Mindestens da. Ich glaube, es ist einfach, es sind einfach die Springermedien, die auch einfach so aufheizen und polarisieren. Die Menschen, die halt mit Meinungsmache und Rechtposition Geld verdienen, die machen uns das Leben schwer. Und wenn da jemand ähm, gegen vorgeht, finde ich das ja gar nicht so schlecht. Also ich liebe die letzte Generation und Ende Gelände und alle AktivistInnen, die radikaler werden und auf die Straße gehen. Und es werden bestimmt auch Gruppierungen entstehen, die noch radikaler sind als das, weil wir merken, wie, es geht nicht voran. Auch das ist tatsächlich Thema des Buches, weil auch das gehört irgendwo zur Klimaanpassung, dass wir uns wehren. Andreas Malm hat gesagt, wenn wir in einem brennenden Haus sitzen, haben wir das Recht, äh, mit Gewalt uns daraus zu befreien.
2: Jetzt gibt es aber sehr viele Leute, die bestreiten, dass das Haus überhaupt brennt, beziehungsweise dass es so sehr brennt, dass man es nicht mit mehr oder weniger geringem Aufwand löschen könnte.
1: Klar, die sagen, ja, irgendwann kommt Geoengineering, aber wer daran glaubt, der glaubt auch an... Äh, Kernfusion. Ja, genau. Menschen, die Entschuldigung, ich glaube an
2: Kernfusion, aber ich glaube so. nicht, dass das in zehn Jahren äh, marktreife <lacht> Kraftwerke liefern ja. würde. Yeah, ja.
1: Genau. Also ähm, ich wollte eigentlich sagen, Menschen, die an Magie und an Astrologie und, äh, nee, nicht Astrologie, Astro Astronomie ist das mit Astrologie den Sternzeichen?
2: Astrologie ist das mit dem Sternzeichen. Astrologie,
1: okay, genau, das meinte ich. <lacht> also
0: Wunschdenken
2: einfach.
1: Genau und ähm, umso mehr, also man hört ungerne, man hört ungerne die Kassandra, die vor waren vor dem Schlimm, was passiert. Kennt ihr da die äh, mythische, die griechische Sage mit der Kassandra? Mhm.
2: The boy who cried wolf, kennt man äh, im, im Englischen auch. Ja. Genau. Der Junge, der immer schreit, der Wolf kommt und der Wolf kommt nicht und dann kommt der Wolf und äh, der Junge schreit und keiner glaubt es ihm, dann werden alle vom Wolf gefressen. Das ist ja ungefähr
1: genau. Die Aber da hat der Junge ja so ein bisschen selber Schuld, weil er immer geschrien Eben. hat. Bei der Cassandra ist ja die Geschichte, dass äh, irgendeiner der griechischen Götter sie bestrafen wollte, weil sie irgendwie seine Liebe nicht annehmen wollte. Irgendwie so war es
2: wieder genau, sowas sie typisches. Sagt die, sie, ist, sie ist dazu verdammt, immer die Wahrheit zu sagen, das war's, ne? Oder genau, sie ist ja. die
1: verdammt auch die Wahrheit vorauszusagen und verdammt dazu, dass niemand ihr glaubt. Das ist das, äh, womit sie bestraft wurde, ähm, dass niemand ihr glaubt und sie aber weiß, was passiert. Sie hat auch das trojanische Pferd vorhergesagt und so mhm. und alles, aber niemand glaubt ihr.
0: Wir sind jetzt in Deutschland die ganze Zeit geblieben. Trotzdem ähm, hast du ganz am Anfang von der Migrationsfrage gesprochen und in deinem Buch kommt ja auch zur Sprache, dass eigentlich das Problem ist, dass im globalen Süden, also da sagen wir anders, alles in der Nähe des Äquators, ne, wenn man auf der Südhalbkugel Südhalbkugel ist, ist es ja doch wieder der Süden, der äh, besser besiedelbar ist. Aber letztendlich je näher man an den Äquator kommt, desto unwirtlicher, desto lebensfeindlicher wird es werden. Und das spüren ja auch viele Länder jetzt schon. Das führt zu Migration, global gesehen. Äh, auch das hat ja Auswirkungen auf uns. Wir merken ja, wir haben gerade eine Migrationsdebatte, eine Asyldebatte hinter uns. Ähm, es wird sich mehr abgeschottet, aber wie kann die Welt damit umgehen? Also weil ich fühle mich ja schon eher als Weltbürgerin, als Holger, der gern wissen will, wie betrifft es mich in Deutschland, wie können wir global mit diesen Veränderungen umgehen?
2: Ich würde hier gerne kurz Einspruch einlegen. Ich fühle mich auch als Weltbürger. Mir yeah. ist nur völlig klar, dass ich hier mit dem Hebel, den ich in der Hand habe, so gut wie nichts für subsahara afrika tun kann, so das heißt, ich muss den Leuten, also das einzige was was wir hier für Subsahara Afrika tun können, ist unser Verhalten sinnvoll anzupassen und darum frage ich immer nach mir und nach uns, weil wenn, das ist bei mir. Das wenn, Baby. Wir, wir müssen wir müssen wir müssen es halt irgendwie schaffen, also wir müssen es in unsere Köpfe kriegen, weil von unserem Verhalten hängt auch ab, wie Subsahara Afrika in Zukunft gehen wird. Ähm, nur was soll ich über weiß ich nicht, den Sudan reden, ich kann da nichts machen.
1: Ja. Das verstehe ich total, deswegen habe ich ja auch, auch nicht versucht, ein globales Buch zu schreiben, sondern auch mhm. mich auf Deutschland fokussiert. Aber die Migration ähm, wird Deutschland betreffen. Aber die Migration wird uns unglaublich betreffen, absolut. Und die wird uns nicht nur betreffen, dass plötzlich vielleicht Leute aus Brandenburg in den Westen ziehen und Leute aus dem Süden in den Norden oder Leute von der Küste weg äh, inländisch. Und Deutschland ist ein krass dicht besiedeltes Land. Bereits hab jetzt schon. Ich habe mir eben,
2: als du gesagt hast, weg von der Küste, weg vom Wald, weg von äh, Überschwemmungsgebieten, habe ich mir aufgeschrieben, 80 Millionen ziehen um.
1: Ja, das
2: wird nicht funktionieren. Die frage ist nur
1: noch, wohin? Ja. Genau, das ist ja nur Deutschland. Ne? Und dann mhm. haben wir natürlich die Menschen aus der EU erstmal. Schauen wir uns erstmal nur die EU an. Ne? Wir haben gesagt, Spanien, Portugal. Portugal. Frankreich, auch Teilen Südfrankreich. Also Menschen ziehen immer erstmal innerhalb des Landes um, ne? weil sie sprechen die Sprache, es ist die gleiche Kultur. Das heißt, ähm, die Franzosen werden vielleicht aus dem Süden erstmal Richtung Norden ziehen und vielleicht nicht nach Deutschland, sondern eher nach Belgien. Ähm, auch die Italiener werden wahrscheinlich erstmal irgendwie nordwärts wandern. Aber früher oder später werden sie sehen, dass es nicht dass es einfach ein Dürre Sommer nach dem anderen ist und dass die Folgen der Klimakrise, die Fluten, die danach kamen, nach der Dürre, dass das einfach zu oft kommt, dass man das Haus nicht wieder aufbauen kann, dass es sich nicht mehr lohnt. Und dann haben wir ganz starke Migration innerhalb der EU. Und bis heute ist es so, und ich hoffe, es bleibt auch so, dass diese Menschen das Recht haben, herzuziehen und auch hier zu bleiben und weiter nordwärts zu ziehen. Also gerade die skandinavischen Länder werden, glaube ich, sehr viel Migration erfahren. So, und dann haben wir noch einen weiteren Aspekt, ähm, der kolonialhistorische und moralische Aspekt, nämlich wir hier in Europa sind ja verantwortlich, vor allem sehr stark für die Klimakrise, wir sind aber auch verantwortlich, dass es den Menschen zum Teil im globalen Süden so schlecht geht, ne? Kolonialgeschichte, bla bla bla, ähm, hatte ich im deutschen Unterricht auch nicht, musste ich auch erstmal für mich aufarbeiten, äh, nicht im deutschen Unterricht, im Geschichtsunterricht, krass wie das übersprungen wird, ne, die deutsche Kolonialgeschichte, hatte ich Null, nichts, nichts war, mitbekommen.
2: War zu kurz, als, als dass das sich lohnen würde, in der Schule groß darüber zu reden, ist so meine These da.
1: Ja, oder dass man so ungern so, ah ja, Kolonien, das sind die anderen. Wir, wir, Also, dass man das einfach gerne überspringt und sich gar nicht bewusst wird, dass wir aber auch mitverantwortlich sind in einigen Ländern, dass es denen halt so schlecht geht. Also wir haben eine moralische und kolonialhistorische Verantwortung in Europa. Also nicht nur in Deutschland, insgesamt in Europa. Und meiner Meinung nach halt auch allen Grund, diese Menschen auch heute schon aufzunehmen. Äh, moralisch, weil wir halt für die Klimakrise verantwortlich sind, kolonialhistorisch, weil wir für die wirtschaftlichen und Bürgerkrieg, äh, Bürgerkriege dazu in, in Afrika, äh, für viele Länder in Afrika verantwortlich sind. Aber das passiert ja nicht so. was wir machen, ist, wir schotten uns mehr ab. Aber auch das hilft nur begrenzt, weil es wird immer Wege finden, Wege gehen, wie Menschen hier ankommen werden, hoffentlich. Anstatt dass man sagt, wir bereiten jetzt drauf vor und für diese Millionen Menschen, die kommen werden, da ging es 2015 ein Witz gewesen. Das war ja nur ein Land, wo Menschen im Prinzip, ein Gebiet, wo Menschen herausgewandert sind, hm. ähm, migriert sind. Was vor uns kommt, sind halt einfach, weiß ich, zehn, fache an Ländern, ähm, die aufgrund der Klimafolgen ähm, Menschen die
0: wandern müssen.
2: Aber unsere Armeen sind stärker. <lacht>
0: Die Frage ist eben die Frage der Menschenrechte, also es gibt ja Menschenrechte und ähm, es wird ja auch parallel diskutiert, ob es nicht ähm, als, ja, als Asylgrund gelten sollte, dass jemand vor der Klimakrise fliehen musste. Ne? Ähm, da, da findet ja, ja da findet ja im moment noch der kampf sozusagen statt ist es die abschottung oder äh, sind es doch die menschenrechte die wir ja aus dem 20. jahrhundert quasi mitgenommen haben nach dem nach den beiden furchtbaren kriegen und dem holocaust diese diese lehre die wir eigentlich schon mal äh, gezogen hatten ob die sich nicht doch durchsetzen und dann müssten wir ja doch eine Verantwortung, eine globale Verantwortung haben und alle Menschen die gleichen Rechte.
2: Der Rechtsruck in Europa, in Deutschland, überall auf der Welt spricht mir da aber eine andere Sprache.
1: Die Frage ist, ob man diese Menschen damit kriegen würde, macht doch mehr Klimaschutz, damit weniger Klimaflüchtlinge kommen. Das ist ja vielleicht meine ist das große eine Hoffnung. Message.
2: Das ist meine große Hoffnung, denjenigen, die sowieso von der Ungleichwertigkeit der Menschen ausgehen, also von den Rechten, zu erklären, dass wenn sie keinen Klimaschutz machen, die Leute kommen, die weniger wert sind als für den Wert, den sie sich als was, was sie selber glauben, dass sie wert sind. Es <lacht> ähm,
1: ist kompliziert, aber wir wissen alle, was du meinst.
2: Ja, und vielleicht ist auch genau da, steckt genau da auch schon das Problem. Es ist so kompliziert, selbst für mich, der diesen Gedanken schon sehr lange mit sich rumträgt, ist es, ich bin scheine nicht in der Lage zu sein, den spontan zu formulieren. Wie soll ich diesen Gedanken dann jemandem in den Kopf setzen, der noch nicht mal bereit ist, sowas Aber zu Aber das
0: Problem ist doch auch, dass das eine Slippery Slope ist, weil ja aus der gleichen Ecke die Idee kommt, man müsste ja nur die Menschheit äh, dezimieren ja. und dann würde die Klimakrise kein Problem ja, mehr sein. Also ich meine, das, das ist ja... Die Klar, denke, wenn man in
1: Europa, oder im globalen Norden anfängt, die Menschheit zu dezimieren, haben wir das auch kein ist nicht Problem deren mit deren Idee. Menschen. Ich weiß, aber dann haben die äh, die Ausführung falsch verstanden. Gott, bevor uns das jemals andichtet, dass wir das möchten, das möchten wir auf gar keinen Fall.
0: Nein, natürlich nicht eben. Das ist ja ähm, genau der Punkt. Das ist ja eigentlich alles keine Lösung. Aber ja, also zum Thema Migration hast du da auch sonst so viel gar nicht an Lösungen entdecken können, oder? Nehme ich an. Was, also es gibt. Auch eine Bewegung
1: in den USA, da gab es so ein schönes Studie oder ein Beispiel vom Climate Haven, also eine Art Klimahafen, dass man eine Städte schafft und die jetzt heute schon ausbaut. Ähm, klimaangepasste Städte, dass sie geflüchtete Menschen aufnehmen können, innerländisch geflüchtete Menschen, aber auch äh, aus dem Ausland stammende Menschen ähm, und die halt mit integriert, genau. Zum Noch ein Gedanke zum Thema dass Flüchtling, äh, das Klima ein Flüchtlings, anerkannter Flüchtlingsasylgrund ist, wäre schön, aber wir, wir, wir schotten uns ja jetzt schon so stark ab, dass man ja nicht mal Asyl beantragen kann, dass man hier ja nicht mal über die Grenzen kommt. Also das wäre natürlich total zu begrüßen, wenn Menschen legal aus dem Ausland Asyl beantragen könnten. Aber ähm, ich glaube, wir müssen gerade wirklich nur auch nur kämpfen, Anführungsstrichen, dass überhaupt die Menschenrechte eingehalten werden, was schon schlimm genug ist, dass wir heute da angekommen sind.
2: Und ich, äh, ich, ich, ich schütte jetzt, ich schütte ungern Wasser in den Wein, aber selbst wenn wir Klimafolgen als Asylgrund, als legitimen Migrationsgrund oder legitimen Einwanderungsgrund akzeptieren würden, die simple Statistik spricht dagegen, dass wir das können. Wir haben schon acht, allein in der Bundesrepublik haben wir dann schon, weiß ich nicht, 80 Millionen, habe ich eben gesagt, 80 Millionen ziehen um. So, dann kommt noch Spanien, dann kommt Frankreich. Italien hatten wir eben. Und dann kommt Subsahara Afrika. Wo sollen die denn hin? Physisch.
1: Kann das, ich dir sagen.
2: Das ist unmöglich. Außer wir bauen, keine Ahnung, Kasernen oder sowas.
1: Kann ich dir sagen, ähm, Platz ist genug da, vor allem im, okay. im Norden, in Skandinavien. Da, wo es halt Skandinavien äh, wird am meisten auch noch profitieren, tatsächlich ähm, zum Teil von der Klimakrise. Durch die Erwärmung haben sie mehr landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung, längere Vegetationszeiten, eine viel niedrigere Bevölkerungsdichte. Also ähm, die haben, ich glaube, Schweden ist irgendwie doppelt oder dreimal so groß wie Deutschland. Nee, ich glaube nur doppelt so groß. Müsste ich nachgucken. Wie gesagt, ich kann mir sowas immer nicht merken. Aber haben irgendwie nur zehn Millionen EinwohnerInnen. So als Vergleich. Also es ist nach oben hin Luft und da wir aber alle Teil der EU sind, ähm, wäre es auch da wieder moralisch richtig, eigentlich alle aufzunehmen oder ihnen zumindest zu ermöglichen, das ähm, den Norden zu ziehen.
2: Und gleichzeitig haben die skandinavischen Länder am meisten zu verlieren, weil die die besten Sozialstaaten haben und davon nichts teilen wollen.
1: Ja, aber auch die sind genauso vom demografischen Wandel ähm, betroffen. Ne? Also genau ziemlich stark. Die haben genauso Fachkräftemangel. Die haben genauso zu wenig Also klar, die haben dann vielleicht das Geld da. Aber wer pflegt denn die Alten und die Kinder und überhaupt? Also die haben ähnliche Probleme und Herausforderungen wie wir. Also wir brauchen ja auch diese Zuwanderung. Ne? Hm. Es ist vergessen auch immer vieles. Hm. Wollen die Rechten auch immer gar nicht hören. Aber wenn die dann irgendwie da im Pflegeheim sind äh, und keiner kommt weil, sie, weil die irgendwie immer für die Politik gestimmt haben, die die Krankenpflegerinnen und, Pfle und sich Pflegerinnen halt schlecht bezahlt in. Ja, also ich habe das Gefühl, dass es ist bei vielen Themen, dass man immer so sich für alle einsetzt, aber die Rechten sich immer dagegen, also so für kurzfristige Interessen sich einsetzen und wir setzen uns immer als Linke immer für langfristige Interessen für alle ein.
0: Das stimmt ja vor allem also, wenn man es zu Ende denkt, setzen sich die Rechten oft gegen ihre eigenen Interessen ein. Das ist eigentlich der Witz. Aber sie denken es halt nicht zu Ende. Genau.
2: Ja, aber das ist ja sowieso so ein Motiv. Das zieht sich ja durch die Geschichte der Bundesrepublik mindestens. Also auch die Mittelschicht, auch Welt, Welt halt seit Jahrzehnten gegen ihre eigenen Interessen. Also das haben wir ja gut gelernt, gegen unsere eigenen Interessen zu arbeiten. Also das ist vielleicht, vielleicht ist das eine. eine eine Dysfunktion im Gehirn habe ich oft den Verdacht, dass das Gehirn einfach, Ich meine, ne, also Kurzschlüsse kriegen wir gut hin, Vorurteile, das Gehirn kann nur Vorurteile. Ähm, vielleicht ist genau das das Problem. Ähm, wie schaffst du das eigentlich, nicht in die nackte Panik zu verfallen?
1: Ich weiß nicht, ob man das sieht oder hört. Ich bin in der nackten Panik. Ich bin nackt, nein, ähm, bin angezogen, trotz der Temperaturen. Ähm, ich, das ist tatsächlich, das Schreiben dieses Buches hat mir geholfen, viele Sachen zu verstehen, mir hilft Verstehen ganz viel, mhm. mir hilft Aktivismus ganz viel, zu was machen, selbstwirksam sein, mir hilft es mit Freunden und Freundinnen zu reden, auch mit euch hier und zu wissen, es gibt Menschen, die ähnlich sehen, ähnliche Fragen stellen und man ist nicht alleine damit. Auch zu wissen, dass es auch in der Politik viele Menschen gibt, die wirklich dafür kämpfen, die es verstehen, ähm, ist auch etwas, was mich nicht beruhigt. Also ich denke nicht, dass es das alles schon fertig wäre und wir uns einfach nur zurücklehnen müssen. Ähm, aber wir haben halt keine Alternativen. Also wir haben keine Alternative, als weiterzumachen und hoffen, dass es irgendwie besser wird und halt tun, was wir können und aufzuklären. Wie geht es euch denn damit
0: Ach, ich habe auch immer wieder Klimaangst das merke ich schon und ähm, hatte aber auch äh, ein längeres Gespräch mit Marina Weißband darüber die ein paar psychologische also als Psychologin ein paar Tipps gegeben hat eigentlich alles was du auch gerade gesagt hast wirklich was tun vor Ort dass man das Gefühl hat so man man ist in Verbindung auch mit anderen ähm, politisch auch sich engagieren ist also ein wichtiger Punkt und ähm, ja ja einfach in dem Bereich in dem man wirken kann wirken das, auch wenn er noch so klein sein mag, wie ich lege eine Baumscheibe äh, auf einer Baumscheibe bei mir vor der Tür in der Stadt äh, ein Beet an oder
3: sowas.
2: Ja. Ich bin vermutlich wohlhabend genug, um äh, mir aussuchen zu können, wo ich in Zukunft wohnen werde. Also ich, ich fahre trotzdem nicht die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend und sonst was. Ich fliege auch nicht mehr und solche Sachen. Äh, aber ich habe wirklich wenig Hoffnung. Ich bin allerdings auch Mitte 50. Das heißt, ich habe es vergleichsweise bald hinter mir.
1: <lacht> ich glaube, viele Menschen, die auch Klimaangst haben, denken erstens, es wird mich nicht betreffen. Ja, alles doof, aber die denken, naja, die Flut wird nicht, Waldbrände, nee, ist nie passiert, warum soll das jetzt passieren? Oder auch, ach, Hochwasser gab es schon immer, ja, aber mhm. nicht solche und nicht so oft. Meine das, Eltern ich leben
2: im Flutgebiet in Nordrhein-Westfalen. Ich habe das live miterlebt, als ich da zu Besuch war, äh, äh ja, Mittwochs hat es geregnet, Donnerstag war das Internet weg und danach sind wir zwei, zwei Tage lang nicht von der Anhöhe runtergekommen, auf, meine, auf der meine Eltern wohnen.
1: Genau, das geht ganz schnell. Ich habe übrigens auch so mir zu Weihnachten, und ich werde das jetzt immer an Weihnachten, Geburtstag meinen Freunden verschenken, diese kleinen Radios, die solarbetrieben sind, dass man auch mal in sein Handy aufladen können, kosten 20 oder so. Aber es ist das perfekte Geschenk für alle, weil you never know. Und das andere ist, viele Menschen denken sich, die haben die finanziellen Mittel, dass sie denken, ja, okay, wenn es soweit ist, dann... Uh, kaufe ich mich frei. Aber ich glaube, was sie nicht verstehen, ist dann, ähm, wenn der Wald bei dir vor der Haustür brennt, dann, dann ist dein
2: Haus nichts mehr wert.
1: Dann ist das Haus nichts mehr wert und dann ist es auch nichts mehr wert, dass da dein Auto steht, weil ähm, es vielleicht irgendwie die, die Tankstellen nicht beliefert werden konnten, weil die Straßen mhm. überflutet sind oder, oder wegen Brand kann man nicht zusteuern, was auch immer. Also wir sind an diese ganzen Privilegien so gewöhnt, dass wir uns nicht mal vorstellen können, dass wir sie nicht mehr haben. Wir können auch als gute deutsche EuropäerInnen uns auch kaum vorstellen, dass wir vielleicht nicht den Pass haben, in ein anderes Land zu reisen Richtung Norden, ähm, dass uns auch da keiner haben wird, dass sie denken, oh die Deutschen, die wollen wir nicht, die sind so Frauen die mhm reden immer nur über Brot und Fußball und Bier. So,
0: Also es ist... Es ist Könnte es ist, ich verstehen.
1: Und als Migrantin, ne, ich bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben, äh, haben Migrationserfahrung, meine Großeltern haben Flucht, Kriegs und Holocaust-Erfahrung, ähm, haben die durch, wie durch ein Wunder überlebt. Ähm, ich kann mir es durch diese Geschichte, durch meinen Familienhintergrund viel leichter vorstellen, glaube ich, wie es ist, dass man halt eben nicht alle Privilegien hat und dass man nicht, dass man irgendwann an diesen Zaun kommt und nicht weiter kann. Und selbst wenn du... Und selbst wenn, ähm, du, selbst wenn man das, die Koffer voll Geld dabei hat, ne, die will dann keiner sehen, das ist dann nichts wert.
2: Ja, und selbst wenn du es ins Ausland geschafft hast, du wirst da immer die Ausländerin sein. Und wenn es dann im Inland, dann deinem neuen Inland dreckig wird, gehörst du zu den Leuten, die es als Erste abkriegen.
1: Genau, also es gibt ein tolles Buch, äh, auch in den USA, ähm, nicht vom Winde verweht, das ist falsch, aber <lacht> da geht es äh, um, um den Dust Bowl. Also in den mhm. USA gab es ja, ich glaube in den 20er Jahren oder so, 10er Jahren, ähm, diese Geschichte, dass es eine ganz starke Dürre gab wegen der Landwirtschaft. Ähm, und da sind ja die Amerikaner vom Süden in den Norden gezogen, aber wurden mhm. in der Mitte der USA behandelt, als wären sie... Ähm, aus, aus dem Ausland, also wie wie halt wie die sonst, sonst aus, äh, Geflüchtete be be behandelt werden. Und das ist so unvorstellbar für viele Menschen, dass man selbst innerhalb eines Landes diskriminiert werden kann. Und Menschen, die, glaube ich, nie Diskriminierungserfahrung
0: hatten, könnten sich das gar nicht vorstellen. Mhm. DDR-Flüchtlinge im Westen, da gibt es auch ja. die, genau diese <lacht> Geschichten. Ja.
3: Nach
2: genau. dem Zweiten Weltkrieg die Ostflüchtlinge im Westen.
0: Mhm.
1: Also deswegen ist dieses Thema Klimaanpassung, Klimaschutz, es betrifft alle auch, genau, wenn man nicht gerade zu dem 1% gehört und zu den Aldi und Lidl-Erben, werden wir alle schwierige Karten haben. Und noch ein letztes Zitat, was ich ganz häufig ne, hat ein Mensch auf Twitter mal geschrieben, wir sind alle näher dran, Klimaflüchtlinge zu werden als Millionäre.
3: Ja.
2: <lacht> ja, doch, das, ja, ja. Na, und vor allen Dingen, selbst wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, das Ding irgendwo auszusitzen, auf einem Hügel, äh, hinterm Wald, weiß der Geier wo, dann waren das deine finanziellen Ressourcen. Das ist so ein, ähm, naja, ich spare mein Geld für schlechte Zeiten. Effekt, die schlechten Zeiten, die kommen in zehn Jahren. Da gibst du dann die ganze Kohle aus, die du eigentlich dachtest, in 30 Jahren noch zu haben.
1: Die schlechten Zeiten kommen diesen Sommer und nächsten Sommer. Also die Inflation nimmt ja gerade nicht ab im Lebensmittelbereich. Diese Wirtschaftskrise ist nicht zu vergleichen mit den Wirtschaftskrisen vorher. Du meintest, du bist, ähm, du bist äh, über 50, Holger? Mhm. Ja, bist du, Katrin, wenn ich fragen darf? Ich bin 40. Erinnerst du dich äh, noch an die 2008, 2009, die Wirtschaftskrise? Erinnert ja. ihr euch beide? Mhm.
0: Ja, da war ich arm. Deswegen ist es so ein Ding, was mich nicht so richtig betroffen hat. Aber... Ja, klar.
1: Und die war, aber die ging ja irgendwann vorbei und es kam wieder der Aufschwung, ne? Genau. Ich war damals in der Schule, mich hat die nicht so ganz tangiert und so berührt. Und für mich ist das meine so erste richtig große, bewusste Wirtschaftskrise. Natürlich denke ich, oh Gott, es gibt kein, äh, es gibt kein Aufatmen, aber es ist wirklich anders als die anderen. Und das verstehen, mhm. glaube ich, viele Leute nicht, die schon mehrere Wirtschaftskrisen hinter sich haben.
0: Ja, haben wir noch irgendeinen positiven Ausblick oder lassen wir es jetzt einfach mal so? Weil ich habe auch echt kein Problem damit zu sagen, hey Leute, es ist halt einfach scheiße und das braucht nicht nicht schönreden. Ja. ja,
1: bitte. Es ist zehn nach zwölf. Ich, ich hasse es, wenn ich immer Hoffnung geben muss. Hoffnung könnte ich selber holen, wenn ihr aktiv werdet und bei den PolitikerInnen die Ärsche
0: eintretet, dass die mal aktiv werden. Und auch heute gibt es wieder einen Faktencheck mit Nandor Hulverscheid.
3: Ja, hallo auch von mir. Wieder mit einem Faktencheck zu einem sehr interessanten Interview, wie ich finde. Einsteigen möchte ich im, in den Faktencheck mit der Aussage, die ja mehrfach in der Sendung fiel, dass wir bis 2050 so um den Dreh mit dreistelligen Millionenzahlen an Flüchtlingen aufgrund des Klimawandels rechnen könnten, wenn nicht sogar mehr. Und da gibt es auch schon ähm, aus früheren Jahren entsprechende Prognosen, zum Beispiel von der Weltbank, die ich mal rausgesucht habe. Das heißt, diese Aussage ist ähm, ja auch von Expertenseite her ähm, relativ gut gedeckt. Zum Thema Migration möchte ich auch noch erwähnen, was erst am Ende der Sendung kam, dass es natürlich viel Migration in den Norden geben wird durch den Klimawandel. Und da wurde das Beispiel Schweden erwähnt. Die hätten ja nur zehn Millionen EinwohnerInnen. Und das stimmt nicht so ganz. Schweden ist flächenmäßig nur rund 1,2 mal so groß wie Deutschland und man müsste natürlich für so eine Besiedlung auch die landschaftliche Eignung berücksichtigen. Also man kann jetzt sicherlich nicht äh, in jedem Fjord irgendwie an die steilen Hänge ähm, noch ein paar weitere Häuser bauen. Es ist aber korrekt, dass Schweden mit rund 10 Millionen EinwohnerInnen eine deutlich niedrigere Bevölkerungsdichte als Deutschland hat nämlich etwa um den Faktor 10 geringer. Und dann geht es auch schon in die konkreten Auswirkungen des Klimawandels abseits der Migration, die besprochen wurden in der Sendung. Zunächst mit dem Hinweis darauf, dass äh, Uruguay ja nur noch für wenige Wochen Trinkwasser hätte. Und es ist tatsächlich so, dass Uruguay derzeit extreme Dürre und Wassermangel erlebt, sodass sogar Salzwasser dem Trinkwasser beigemischt wird. Und in der Stadt Montevideo, rund 1,3 Millionen Einwohner, gibt es vielleicht sogar nur noch Trinkwasser für Einige Tage und auch entsprechende Proteste natürlich aufgrund dieser Tatsache und dem Umgang der Regierung mit dem Problem. Also wirklich eine ungemütliche Situation. Trinkwassermangel, hat Milena gesagt, gibt es ja auch schon in Brandenburg, beziehungsweise ein Problem mit dem sinkenden Grundwasserspiegel und auch in Berlin ähm, sieht es nicht so gut aus, falls die Spree deutlich im Pegel sinken würde, denn das Oberflächenwasser der Spree wird auch in Berlin für Trinkwasserversorgung genutzt. Und das ist weitgehend korrekt. Was ich allerdings nicht belegen konnte, spontan ist, dass in Berlin jetzt eine Wasserrecyclinganlage gebaut wird. Da fehlen mir irgendwie jetzt nähere Informationen, die vielleicht meine Suche hätten verfeinern könnten. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass die Berliner Wasserbetriebe Versuche dazu unternommen hat, wie denn so eine Wasseraufbereitung funktionieren könnte. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Wenn da HörerInnen mehr Informationen zu haben, die vielleicht in Berlin wohnen, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Auch ein Thema bei der Wasserverfügbarkeit ist äh, das Verfüllen von Industriebrachen wie dem alten Tagebau bei Cottbus, den Holger und Milena beide angesprochen haben. Und da war die Frage so ein bisschen, ja, wird man den überhaupt noch voll machen können? Und da habe ich mal nachgeschaut. Also dieser Flutungsprozess dort läuft seit 2019 schon. Und aktuell ist das, ähm, der Zufluss aus der Spree seit Mai 2023 pausiert. Es ist aber bereits die Hälfte des geplanten Volumens schon gefüllt. Deswegen ja, müsste man da jetzt die Leute genauer kennen, die daran arbeiten, um sich das einschätzen zu lassen, ob man denn den Rest auch noch da reinbekommen kann. Aber es ist nicht so, dass sie gerade erst damit angefangen hätten. Das war mir wichtig einmal einzuordnen, denn ich kannte das Projekt bisher auch nicht. Wir bleiben noch kurz beim Thema Trinkwasser mit der Aussage von Milena, dass rund 44 Prozent unseres Trinkwassers für die Kühlung fossiler Kraftwerke draufgehen würde und diese dafür nur sehr wenig Geld bezahlen. Das scheint mir so richtig zu sein. Es ist aber auch so, dass der Wasserverbrauch für die Kühlung thermischer Kraftwerke in Deutschland zurückgeht und zwar deutlich stärker als die mit thermischen Kraftwerken erzeugte Strommenge. Das bedeutet also, wir werden immerhin mit jedem Jahr effizienter in unserer Wassernutzung für eben diese Kraftwerke und das ist vielleicht in dieser Sendung mal eine seltene Nachricht in eine positive Richtung. Ein weiterer Bereich, in dem wir Wasser brauchen und perspektivisch auch mehr brauchen, ist das Löschen von Waldbränden und Holger hatte sich darüber beklagt, dass wir in Deutschland keine Löschflugzeuge für Waldbrände vorhalten in öffentlicher Hand, das stimmt auch so, allerdings kann Deutschland Löschflugzeuge über die EU anfordern. Und sicherlich gibt es hier und da auch Gebiete, wo der Einsatz nicht so einfach möglich ist, weil es ja Wasserflächen- oder Landemöglichkeiten geben muss, um eben die Maschinen zu betanken. Auch das ist wahrscheinlich ein Grund, weshalb in Deutschland bisher oft Hubschrauber von Polizei oder Bundeswehr eingesetzt werden, die aber natürlich auch ihre Verfügbarkeitsprobleme haben, das muss man sagen. Und mittlerweile gibt es aufgrund des gestiegenen Bedarfs eben aus der privaten Wirtschaft Vorstöße, Löschflugzeuge auch in Deutschland für Einsätze vorzuhalten. Zum Abschluss möchte ich auf die Aussage eingehen, dass in der Landwirtschaft es ja teilweise Höfe gäbe, die tagsüber quasi in der Sommerhitze bewässern und dabei würden 80 Prozent des Wassers verdunsten und diese Zahl kam mir sehr hoch vor und ich habe sie spontan so nicht belegen können. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass die Verluste bei so einer Bewässerung von sehr vielen Faktoren abhängen, wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Windverhältnissen oder auch der verwendeten Technik. Die Quellen, die ich da spontan gefunden habe, nennen deutlich niedrige Zahlen, niedrigere Zahlen für Verluste. In einem Szenario für Florida kamen US-Wissenschaftler zum Beispiel auf einstellige Prozentzahlen. Und der Deutsche Bauernverband, der natürlich nicht unparteiisch ist in dieser Sache, das ist ganz klar, der schreibt zu diesem Thema, Bewässerung, bei der die Fläche überflutet wird, erreicht lediglich eine Effizienz der Wassernutzung von 20 bis 40 Prozent, wohingegen Beregnungsmaschinen auf rund 60 bis 80 Prozent kommen und Tröpfchenbewässerung als effizientestes Verfahren 90 Prozent erreicht. Und das Umweltbundesamt, das natürlich ähm, da etwas Unabhängiges nennt, tatsächlich auch ähnliche Werte. Eine persönliche Einschätzung möchte ich mir noch erlauben, weil ich beruflich und privat auch Berührungspunkte mit Landwirtschaft habe. Die Bauernhöfe, denen Verschwendung von Ressourcen wirklich so egal ist, wie Milena es formuliert hat, die dürften, wenn überhaupt, eine krasse Minderheit sein. An vielen Stellen nimmt man da eher das Gegenteil wahr. Nur, dass natürlich für einen landwirtschaftlichen Betrieb immer eine enorm wichtige Rolle spielt, ob sich das denn rentiert. Daher gilt auch bei der Wassernutzung, dass es letztlich ja mit einem Zweck geschieht, nämlich der Sicherung der Erträge auf den Feldern, auf die wir ja auch mehr oder weniger angewiesen sind. Das nur als zweite Perspektive an der Stelle. Und damit sage ich Tschüss für heute.
0: Das war die Wochendämmerung vom 28. Juli 2023. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.